0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. hola a todos bienvenidos al programa de hoy un episodio que vamos a dedicar a hablar de un subgénero muy particular, el cine de piratas. A lo largo de su historia, Hollywood siempre ha mostrado una especial predilección por este tipo de películas. Se trata de un subgénero que se hizo muy popular en la era del cine clásico, que en buena medida nació inspirado directamente en el mundo de la literatura y que siempre ha gozado de una buena recepción por parte del público de masas. Tanto es así que a lo largo de la historia se han rodado cientos de películas ambientadas en el mundo de los piratas. En su mayoría eran grandes superproducciones que contaban con gigantescos presupuestos, con efectos especiales de primer nivel y con grandes estrellas en el reparto. El cine de piratas se hizo tan popular en aquella época que llegó a generar su propia iconografía. Patas de palo, tesoros escondidos, loros mal hablados y grandes cantidades de ron. Entre las películas más icónicas del subgénero de piratas podríamos destacar clásicos como El pirata negro que se estrenó en 1926 con Douglas Fairbanks como protagonista, Capitán Blood, de Michael Curtis, que se estrenó en 1935 con Errol Flynn y con Olivia de Havilland en el reparto, o El temible burlón, rodada en 1952 con Bar Lancaster. Todo ello, sin olvidar, por supuesto, películas que han reimaginado el concepto llevándolo a otro nivel, como ocurrió por ejemplo con Peter Pan, el clásico de animación de Disney, que se estrenó en 1953. Sin embargo, Hoy lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en las películas de piratas hechas en épocas mucho más cercanas en el tiempo, aquellos clásicos modernos de los que hemos podido disfrutar en las últimas décadas. Para empezar con nuestra lista me gustaría hablar de un título poco conocido en Occidente pero que es una auténtica delicia. Hablo de Los piratas del mar de China, una peli dirigida y también protagonizada por el gran Jackie Chan que se estrenó en 1983 y que retoma el espíritu de las películas clásicas de aventuras norteamericanas. La peli está ambientada en la época de finales del siglo XIX y en ella vemos como Jackie Chan es un joven oficial que decide enfrentarse al temible pirata Lo San Pao para salvar el honor del cuerpo de guardacostas. Como siempre, Jackie Chan nos regala una película de ritmo frenético cargada de peleas y de grandes escenas de acción en las que demuestra sus extraordinarias habilidades para el combate y también para las filigranas físicas. Lo dicho, Los piratas del mar de China es una peli poco conocida pero que merece muchísimo la pena. Curiosamente, la siguiente peli de nuestra lista también proviene de Asia, concretamente de Japón, del estudio Ghibli. Hablo de El castillo en el cielo, el clásico de animación dirigido por el gran Hayao Miyazaki en 1986. El castillo en el cielo es una peli de aventuras que está ambientada en un mundo imaginario poblado por piratas del aire, gente que surca los cielos en gigantescas aeronaves de estética steampunk. En ella conocemos la historia de Pazu, un joven huérfano que vive en una pequeña aldea minera que un día ve caer del cielo a Sheeta, una chica misteriosa que posee un poder ancestral. Juntos vivirán una aventura maravillosa. ¿Qué más se puede pedir en una peli? Animación clásica, alejada de los convencionalismos facilones de Disney, que nos presenta una historia pacifista y cargada de humanismo. Se trata de otra joya impagable, cien por cien recomendable. Los años 80 fueron una época maravillosa para el cine americano. Esto es algo que he dicho cientos de veces en el podcast, no me canso de hacerlo. En aquel periodo se rodaron algunas de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos. Películas icónicas que han terminado alcanzando la categoría de leyenda. Entre este selecto grupo de películas hay una a la que yo le tengo un especial cariño. Me refiero, por supuesto, a La princesa prometida. La maravillosa película de Rob Reiner, estrenada en 1987 y en la que conocimos la historia de amor entre Battle Cap y el joven Wesley. En ella, vemos como un muchacho tiene que abandonar su hogar para hacer fortuna, regresando años después convertido en el temible pirata Roberts. La peli lo tiene todo. Peleas con espadas increíbles, un par de villanos despreciables, una historia romántica que traspasa la pantalla y un elenco de secundarios inigualable. Fesich, Vicini y sobre todo el magnífico Íñigo Montoya, que nos regaló una de las frases más memorables de la historia del cine. Hola me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Joder, es que esta frase es cojonuda. Me mola un huevo. Ahora, siguiendo con el género de aventuras ligeras, no podemos pasar por alto otro de los grandes clásicos de la época. En este caso hablamos de Hook, la peli dirigida por Steven Spielberg en 1991 y que contó con un reparto formado por grandes estrellas como Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hopkins, Maggie Smith y por supuesto Dustin Hoffman. La peli es una reinvención del clásico de la literatura Peter Pan, de James Barry. En ella vemos cómo el héroe ha crecido y casi ha olvidado su vida anterior en el mundo de nunca jamás. Sin embargo, la reaparición del malvado pirata Garfio y el rapto de sus hijos forzarán el regreso de Peter al mundo en el que una vez fue un niño feliz. La peli tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares y se convirtió en un gran éxito internacional con una recaudación de más de 300 millones en todo el mundo. Amigos, vamos a viajar al año 1992, en este caso para volver a hablar del Estudio Ghibli y del gran Hayao Miyazaki. Ese año se estrenó Porco Rosso, una peli de animación en la que conocíamos la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que por una razón desconocida quedaba hechizado y se transformaba en un ser con apariencia de cerdo. Por mucho que puede, un cerdo siempre será un cerdo. Gracias Ferrari, recuerdos a todos. El tipo asumía el nombre de Porco Rosso y se convertía en un cazarrecompensas que a bordo de un pequeño hidroavión disfrutaba frustrando los intentos de pillaje de las bandas de piratas que atacaban las costas del mar Adriático. Prefiero ser un cerdo a ser un fascista. La peli fue un gran éxito comercial y además recibió estupendas críticas. Otra de las pelis que no puede faltar en esta lista es, por supuesto, La isla de las cabezas cortadas. A mí esta me encanta. Se trata de una epopeya de corte clásico rodada en 1995 por Rennie Harling, en la que conocimos las dotes aventureras de la gran Gina Davis. La peli costó 100 millones de dólares y fue un sonoro fracaso en taquilla que consiguió una recaudación de apenas 18 millones en todo el mundo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la isla de las cabezas cortadas ha ido ganando adeptos, hasta convertirse en una peli de culto. Se trata de una cinta muy entretenida, con una protagonista de enorme carisma y unos buenos efectos especiales. En el reparto, además, tenemos a otros dos grandes clásicos del cine de los 90, Matthew Modine y Frank Langela. Además, por si esto fuera poco, la banda sonora de John Debney es una auténtica maravilla. Sin duda, La isla de las cabezas cortadas es una de esas pelis que merece la pena redescubrir. Más oro, joyas y botín del que jamás habéis soñado. Venga, ahora vamos a dar un pequeño salto y vamos a viajar al año 2002. Ese año se estrenó El planeta del tesoro, una de las películas más infravaloradas de Disney, que fue dirigida por John Musker y por Ron Clements, y que reinventó la historia de la isla del tesoro, el clásico de Robert Louis Stevenson, para llevarla a un futuro lejano en el que hay barcos que vuelan a través del espacio y piratas con patas robóticas. Hoy en día ya casi nadie se acuerda de ella, pero lo cierto es que la peli costó un pastizal, un total de 140 millones de dólares, y fue otro fracaso gigantesco en taquilla alcanzando una recaudación de apenas 110 millones en todo el mundo. Aún así, la peli recibió críticas bastante positivas y llegó incluso a estar nominada a los Oscar como mejor película de animación. Bueno, ahora llegamos al año 2003 y nos vemos obligados a parar máquinas de nuevo. Ese año se estrenó la que para muchos es la película de piratas más importante de la historia del cine moderno. Como todos habréis imaginado, me estoy refiriendo por supuesto a Piratas del Caribe, la peli dirigida por Gore Berdinsky y producida por Disney. Piratas del Caribe costó 140 millones de dólares y logró una recaudación mundial de 654 millones. El éxito fue tan grande que dio pie a una saga cinematográfica que hasta el momento ha tenido cinco películas y que ha alcanzado una recaudación total de más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo. Además, ha aportado al mundo del cine a uno de los personajes más carismáticos y queridos por el público en general de todos los tiempos, Jack Sparrow, un pirata embaucador y traicionero que elevó a Johnny Depp a la categoría de mega estrella y que ha tenido un enorme impacto en la cultura popular. No soy honesto. Y de un hombre que no es honesto, solo se puede esperar que no sea honesto. Honestamente. Pero no solo eso. Además, Piratas del Caribe lanzó al estrellato al resto del reparto de la cinta original. Orlando Bloom, Keira Nigley, Jeffrey Rush, todos ellos le deben su fama a esta película. Como anécdota, solo queda decir que, en teoría, la saga Piratas del Caribe está basada en una atracción que lleva el mismo nombre y que se encuentra en el parque de atracciones de Disney World Orlando. No obstante, Muchos se han dado cuenta de que existe un parecido más que razonable entre la saga de Jack Sparrow y el mítico videojuego Monkey Island, una aventura gráfica desarrollada por LucasArts y que hizo las delicias de los aficionados a los videojuegos en los 90 que ha tenido multitud de continuaciones. Disney siempre ha negado el plagio, pero las similitudes están ahí. Cada uno que juzgue como quiera. Ese mismo año, en 2003, Llegó a los cines otra de las grandes películas sobre aventuras marítimas de los últimos años. Me refiero a Master and Commander, una peli dirigida por el veterano Peter Weir y protagonizada por Russell Crowe, que estaba basada en las populares novelas de Patrick O'Brien. En ella vemos como el capitán Aubrey debe enfrentarse al buque de guerra francés Acheron cerca de las costas de Brasil. La peli cosechó estupendas críticas llegando a conseguir 11 nominaciones a los Oscar de las que al final... Solo lograría hacerse con dos estatuillas. Además, logró nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios BAPTA. La peli tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares y logró una recaudación de 212 millones en todo el mundo. Yo sé que a mucha gente Master and Commander no le gusta, incluso les aburre. Pero a mí me flipa, me parece un peliculón. Temple sus nervios. La disciplina es tan importante como el valor. La última peli de nuestra lista es Capitán Phillips, una cinta biográfica dirigida por Paul Gringras que se estrenó en 2013 y que fue protagonizada por Tom Hanks. La película cuenta la historia real de Richard Phillips, el capitán de un barco de carga que en 2009 fue tomado como rehén por piratas somalíes mientras navegaba por el océano Índico. La peli es muy intensa y tremendamente entretenida. Además, Tom Hanks vuelve a regalarnos otra interpretación maravillosa. Capitán Phillips costó 55 millones de dólares y recaudó la fantástica cifra de 218 millones en todo el mundo. Antes de irnos quiero hacer mención a una última película, algo así como un bonus extra añadido a la lista que acabamos de cerrar. En este caso no se trata de una peli de piratas al uso, más bien todo lo contrario. En realidad me refiero a Watchmen, la cinta de superhéroes dirigida por Zack Snyder y que se estrenó en 2009. Watchmen está basada en la fantástica novela gráfica homónima de Alan Moore. Supongo que ahora muchos de vosotros os estaréis preguntando ¿Por qué cojones habla este tío ahora de Watchmen si no es una peli de piratas? Bueno, pues la respuesta es muy evidente si habéis leído la novela gráfica. En ella hay una parte de la narración que se centra en los intentos desesperados de un náufrago por regresar a su casa para advertir a su familia de la inminente llegada del navío negro. Es usted un iluso. Solo usted ha sobrevivido al ataque del carguero. La fortuna le ha sonreído y usted le escupe a la cara. De la vuelta a su maltrecha balsa y aléjese, aléjese todo lo que pueda. No, no a mi familia. Debo protegerles. El carguero negro ya está ahí. Su esposa muerta, sus hijas muertas. ¡Cierra la boca! ¡Le ha fallado a su familia! Igual que le ha fallado a su tripulación. Se trata de un pasaje sobrecogedor y tremendamente dramático que merece la pena ser leído. Este fragmento no se incluyó en la versión de la película que fue estrenada en fines en el año 2009. Sin embargo, sí se incluyó en la edición de DVD a modo de contenido añadido. Se trata de una película de animación independiente de una duración de 22 minutos. Pero además de eso, cabe señalar que posteriormente, en el año 2020, se sacó a la venta una nueva versión de la película, el Ultimate Cut, que viene a ser una versión con el montaje del director en la que por primera vez intercalaban los relatos del navío negro junto con el resto del metraje, logrando una versión redonda de la película. There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a bully of tea. The winds blew up, her bowed up, down, all below my bully boys blow. Soon may the weller man come, to bring my sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante. Sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.